0: Czasami w naszym życiu pojawiają się nieprzespane noce. Noce, obok których nie tak łatwo jest nam często przejść obojętnie. Noce, które niejednokrotnie wolelibyśmy uniknąć. Jak na przykład ta nieprzespana noc, kiedy uczymy się do ważnego dla nas egzaminu. Egzaminu, od którego ma zależeć to, czy dostaniemy się na wymarzone studia, czy też nie. Od egzaminu, od którego zależy to, czy dostaniemy stypendium naukowe, czy wręcz przeciwnie. Nie otrzymamy go i będziemy musieli iść do dorywczej pracy, aby zarobić na czesne. Są też takie noce, w których nie przesypiamy, ponieważ nadmiernie się zamartwiamy. Noce, w których czekamy na wyniki naszych badań gdzie każde sekundy pomału zamieniają się w minuty. A te minuty jeszcze wolniej zamieniają się w godziny. Godziny, które przybliżają nas do diagnozy, przez którą dzisiaj nie możemy spać. Bo czy da się spać spokojnie, kiedy czeka się na wynik, który ma określić to, czy guz znaleziony w naszym ciele to nowotwór, czy nie. Czy da się spać spokojnie, kiedy jedyne co się czuje to bezradność w obliczu tego, że nie jesteśmy nawet w stanie stwierdzić, ile nam pozostało jeszcze życia. To ta noc, kiedy nerwowo obracamy się na łóżku, kiedy poduszka wydaje się być zbyt twarda a cisza zbyt głośna. Kiedy wstajemy w środku nocy, idziemy do sypialni, do dużego pokoju i siadamy w pustym pokoju po to, a wypatrywać się w gołą ścianę. To ta noc, kiedy po to głęs wydaje się nie mieć końca. To ta noc, kiedy niektórzy z nas wołają Boże, ratuj. Inni wołają Boże, dlaczego? A jeszcze inni Boże, gdzie jesteś? Ale to też jest ta noc, kiedy wspominamy te dobre chwile. Te wspaniałe, przyjemne wspomnienia, których próbujemy się uchwycić z całych sił. Po to, aby nie bać się tego aż tak, co ma nadejść. To ta nieprzespana noc, w której jedyne, co czujemy, to bezradność. I to uczucie bezradności, bezradności w obliczu zła i tragedii towarzyszy ludziom niemalże od samego początku, niemalże od zawsze. I dostrzegamy to na kartach historii, a tym samym na kartach Bożego Słowa. Słowa, które opowiada nam o przeszłości i o rzeczywistości, która nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądała. Ale właśnie opowiada nam o takiej rzeczywistości, jaką doświadczamy ją również dzisiaj. Z całym tym cierpieniem, odcieniami szarości i nieotwartym wrażeniem, że patrząc na to wszystko, co się dzieje wokół nas, to najwyraźniej... Zostaliśmy pozostawieni sami sobie. Że żyjemy w świecie, w którym Bóg jest po prostu nieobecny. I właśnie o takiej rzeczywistości opowiada księga Estery. O rzeczywistości, gdzie na Żydach ciąży edykt śmierci. I jedyną osobą, która może cokolwiek zrobić, jedyną osobą, która może stanąć przed królem, to tak naprawdę jest królowa Estera, jego żona. Tylko jest ten mały, drobny haczyk. Ponieważ każda osoba, która stanie przed królem niezaproszona, to karana jest śmiercią. I to prawo dotyczy każdej osoby, nawet Esterę, pomimo jej królewskiego statusu. I owszem, król, król może okazać jej łaskę, może wyciągnąć w jej stronę złote berło na znak udzielenia audiencji. Tylko problem polega na tym, że przez ostatnie dwa tygodnie czytaliśmy o czterech rozdziałach, w których widzieliśmy króla Achaszferosza, który zbyt pochopnie i zbyt prędko podejmował głupie decyzje. I teraz, kiedy Estera ma stanąć przed królem, to czujemy to, że jej życie naprawdę jest zagrożone. I czytamy, że od chwili, kiedy Estera usłyszała o edykcie śmierci, do chwili, kiedy stanęła przed królem Ahaszferoszem, to trzy, dominęło tak naprawdę trzy dni. Trzy dni, podczas których Żydzi w całej Suzie pościli i modlili się zarówno za dnia, jak i w nocy. Poszczą, ponieważ zdają sobie z tego sprawę, że Estera staje przed nielada wyzwaniem. Bo albo ona będzie miała teraz wpływ na otaczającą ją rzeczywistość, albo to rzeczywistość będzie miała ostateczny wpływ na nią. Bo albo to ona podejmie działanie w obronie swojego narodu, definiując ten samy moment, w którym się znalazła. Albo to ten moment zdefiniuje ją, zamykając jej usta i powstrzymując jej działanie. Poszczą, ponieważ wiedzą, że kiedy Estera stanie przed królem, to będzie zdana tylko i wyłącznie na samą siebie. Nie będzie przy niej jej wuja Mordochaja, który zawsze służył jej radom, albo za którym mogła się schować. Nie będzie nikogo, w kim mogłaby znaleźć ratunek i mogłaby na kim polegać. Sama będzie musiała zmierzyć się z tą bezradnością, I po tych trzech dniach modlitwy i postu ma okazać się w końcu to, w jaki sposób zostanie ona zapamiętana. I czytamy o tym, że Estera ubiera królewskie szaty. I pomimo świadomości całego tego ryzyka decyduje się stanąć przed królem. I kiedy król Achaszweroż widzi ją wchodzącą do pałacu, przyglądając się jej, to całe Imperium Perskie przez chwilę zamiera. Bo nie wiemy, co się wydarzy. Ale król widzi ubrano ją w królewskie szaty, w całej jej królewskiej okazałości i pięknie. I czytamy o tym, że Estera wzbudziła łaskę w oczach króla. I autor świadomie pozostawia nas tutaj z pewnym niedopowiedzeniem. Bo gdy Estera zostaje zapytana o powód jej przyjścia i król jednocześnie deklaruje przy tym, że Może prosić o cokolwiek chce. Nawet jeżeli wychodziło o połowę królestwa, to król gotowy jest spełnić jej prośbę. To autor buduje napięcie, pokazując nam, jak Estera odwleka. Swoją odpowiedź odwleka złożenie tej prośby. I Estera z jakiegoś nieznanego nam powodu czeka z wyrażeniem tego, co nosi w sercu. Lecz zamiast tego to postanowiła zaprosić króla i Hamana, gnębiciela Żydów, na ucztę, którą dla nich przygotowała. I na tej uczcie znowu jesteśmy zaskoczeni. Jesteśmy zaskoczeni, ponieważ tak naprawdę sytuacja się powtarza. Król pyta Esterę, Estero, dlaczego przyszłaś? A Estera, zamiast udzielić odpowiedzi, to źle kolejne zaproszenie, na kolejną ucztę. Lecz zanim do tej uczty dojdzie, to autor znowu buduje to napięcie i odwraca swój i nasz wzrok z pary królewskiej na Hamana, który wychodzi z uczty w świetnym nastroju i w triumfie. Bo czytamy tak. Tego dnia Haman wyszedł z pałacu wesoły i dobrej myśli, ale... W bramie królewskiej natknął się na Mordochaja. Ten nie podniósł się na jego widok, ani się go nie przestraszył. W Hamanie wezbrał gniew. Powstrzymał się jednak i poszedł do domu. Posłał po przyjaciół, sprowadził swoją żonę Zeresz i zaczął chwalić się swoim bogactwem, chlubić licznymi synami i wymieniać królewskie zaszczyty, dzięki którym znalazł się na stanowisku wyższym niż inni książęta i poddani króla. Na koniec powiedział, tak, nikt nie otrzymał zaproszenia od królowej Estery na dzisiejszą ucztę, tylko król i ja. Również na jutro jestem wraz z królem do niej zaproszony, ale to wszystko przestaje mnie cieszyć. I lekroć widzę w bramie królewskiej Żyda Mordochaja, na to jego żona Zeresz i wszyscy przyjaciele powiedzieli, Każ zbudować szubienicę wysoką na pięćdziesiąt łokci. Rano powiedz o wszystkim królowi i niech powieszą na niej Mordochaja. A potem zadowolony idź z królem na ucztę. Pomysł ten wydawał się Hamanowi dobry. Kazał więc przygotować szubienicę. I Haman po wyjściu z tej uczty świętuje triumf. i Jest praktycznie w szampańskim nastroju. I wydawać by się mogło, że już nic tego nie zepsuje. No chyba, że Mordochaj. Mordochaj, który robi to, co zwykle, tylko że bardziej. Mordochaj, który po raz kolejny nie robi tego, czego oczekiwałby od niego Haman. Bo pomimo całej swojej chwały, licznych tytułów i pozycji zajmowanej na królewskim dworze, to Haman nie mógł zmusić Mordochaja do tego, aby ten czuł przed nim strach i respekt. A więc... Haman po namowie ze swoją żoną, Zeresz i przyjaciółmi dochodzi do wniosku, że jeżeli nie można złamać woli człowieka, to trzeba go zamordować i skazać na haniebną śmierć. I w naszym tekście jest mowa o szubienicy, tylko że nie jest to szubienica, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Bo nie chodzi o podest z zapadnią i stryczkiem, ale o pal. A wieszanie na palu w Cesarstwie Perskim było jedną z najbardziej hańbiących kar egzekucyjnych. Lecz co ciekawe, widać w tym tekście, że nie chodzi Hamanowi tylko i wyłącznie o jakiś pal, ponieważ on zleca swoim sługom, aby pracowali ciężko przez całą noc i postawili 22-metrowy pal. Tak, dla porównania, 22 metry to nie jest wcale mało. Wysokość tego pala jest o dwa metry wyższa niż wysokość wielkiego Sfinksa, który znajduje się w Gizie. A więc Hamanowi nie chodziło tylko i wyłącznie o to, aby pozbyć się Mordochaja, nie chodziło tylko i wyłącznie o to, aby go zhańbić. ale aby całe miasto widziało tą egzekucję. Jednak czytając to wszystko, Mamy wrażenie, że nie o tym chcieliśmy czytać. Wolelibyśmy usłyszeć o esterze, jak ona przychodzi do króla i konfrontuje króla z prawdą. Wolelibyśmy usłyszeć o tym, jak wszystko biegnie w dobrą stronę, a zamiast tego, zamiast tego w tej historii znowu wzrasta napięcie i pojawia się kolejny problem. Teraz to zwlekanie estery, które było przed chwilą, wydaje się być nie do zniesienia. I my jako czytelnicy czujemy się trochę rozczarowani Bogiem tutaj. Ponieważ Bóg wydaje się być nieobecny. Bo przypomnijmy sobie, dopiero co chwilę temu czytaliśmy o esterze, ryzykowała swoje życie, aby stanąć przed królem, aby ratować swój naród, aby uratować jak największą ilość osób i nagle zwleka. I w międzyczasie czytamy o tym, jak to widmo śmierci, przed którym ona próbowała uratować jak największą ilość osób, to to widmo śmierci stoi teraz przed jej wujem. Przed człowiekiem, który wychowywał ją po śmierci jej rodziców. Przed człowiekiem, który niezależnie od tego, czy był gotowy na to, czy nie, to musiał nauczyć ją tego, co to znaczy być kobietą i jak żyć w tym świecie, w którym wydaje się, że Bóg jest nieobecny. Powiedzmy sobie szczerze, nie o tym chcieliśmy czytać, My pragniemy happy endu. Happy endu, a nie kolejnego problemu. Ponieważ sami wiemy, jak to smakuje, kiedy Bóg wydaje się być nieobecny akurat wtedy, kiedy Go najbardziej potrzebujemy. Jak na przykład w chwili, kiedy dowiadujecie się wraz z żoną, że jesteście w ciąży i zaczynacie pomału planować. Drobny remont małego pokoju, wybór łóżeczka, Przeglądacie księgi imion, przeszukujecie cały internet, aby wybrać te idealne imię dla waszego dziecka. I wydaje się, że wszystko idzie w dobrą stronę. Do chwili. Do chwili, kiedy wasza żona trafia do szpitala, a ciąża wydaje się być zagrożona. Kiedy jesteście bezradni na to, co się dzieje, bo tak naprawdę nie wiecie, Nie wiecie, co za chwilę się wydarzy. I ten jeden problem nagle zakrywa wszystkie inne dookoła. Bo nagle nieważny jest ten kolor ścian. Nagle nieważne jest to, czy wasze dziecko będzie miało łóżeczko, czy będzie spało na materacu. Nieważne, czy to będzie Zosia czy Antoś. Nieważne. Nieważne jest to, że nie zapłaciliście rachunków lub że pod Tomem stoi zepsuty samochód. Ponieważ w obliczu tej jednej rzeczy... Wszystko inne blednie. Teraz nie jesteście nawet w stanie zasnąć, ponieważ boicie się, że stracicie to, co dla was jest najcenniejsze. Więc powiedzmy sobie szczerze, nie o tym chcieliśmy czytać. Ale kiedy czytamy dalej Księgę Estery, to widzimy, że nie tylko Haman miał nieprzespaną noc. Widzimy to, jak w szóstym rozdziale króla Ahasferosza również opuścił sen. Tej nocy króla odbiegł sen. Rozkazał więc, by przyniesiono mu księgę Kronik i by mu z niej czytano. W trakcie czytania natknięto się na zapis o tym, że Mordochaj złożył doniesienie na Biktanem i Teresza, dwóch eunuchów, Królewskich z oddziału odźwiernych, którzy próbowali dokonać zamachu na króla Ahasferosza. Król przerwał czytanie. Co zrobiono dla Mortochaja? Zapytał, aby go za to nagrodzić i wyróżnić. Nic dla niego nie zrobiono. Odpowiedzieli obecni przy nim młodzi słudzy. Król zapytał, kto jest na dziedzińcu? A na dziedziniec zewnętrzny pałacu królewskiego wszedł właśnie Haman. Chciał od króla uzyskać zgodę na powieszenie Mordochaja na dopiero co ustawionej szubienicy. Słudzy królewscy odpowiedzieli, przed chwilą na dziedzińcu pojawił, pojawił się Haman, a król na to niech wejdzie. I podczas tego, gdy Haman ciężko pracuje przez całą noc planując śmierć Mordochaja, to król również ma nieprzespaną noc. I chociaż nigdzie to nie jest napisane, że to król, że to Bóg pozbawił króla tego snu, to widzimy, że autor tej księgi właśnie to sugeruje. Bo ta jedna noc, ona zarówno wydaje się być, jak i nie być przypadkowa. Ponieważ widzimy Ahasferosza, wielkiego władcę perskiego, który ma władzę zarówno dać wolność, jak i pozbawić życia. Ale jedyne, czego ten król nie jest w stanie zrobić, to zmusić samego siebie do snu. A więc król wpadł na pomysł, aby przyniesiono królewskie kroniki, aby mu je czytano. I nie wiemy, jakie były motywacje króla. Nie wiemy, czy król był tak zapobiegliwy, że doszedł do wniosku, że dobrze byłoby wykorzystać mądrze ten czas i przypomnieć sobie historię naszego królestwa, czy po prostu sięgnął po księgę, która miała go zmęczyć i utulać do snu. Tego nie wiemy. I tak naprawdę to w żaden sposób nie jest ważne dla naszej historii, bo to, co jest ważne, to jest to, co tak naprawdę król dowiedział się podczas czytania tych kronik. Bo to właśnie wtedy kroniki zdradziły mu i przypomniały o Mordochaju, który złożył anonimowo z donos na Ełnuchów i dzięki temu uratował życie króla. I od nieudanego zamachu na króla do tej chwili minęło tak naprawdę kilka lat, szacuje się, że około pięciu lat. Pięć lat bez wynagrodzenia. Pięć lat w zapomnieniu. I nagle, w chwili, kiedy Haman buduje szubienicę, kiedy ciężko pracuje, aby zgładzić. Mordochaja to właśnie tej nocy król czyta w kronikach, że Mordochaj nie został wynagrodzony. Przypadek? Nie sądzę. Bo gdyby król tej nocy smacznie spał, to co by stanęło na przeszkodzie, aby o świcie powiesić Mordochaja? I nagle w naszej historii pojawia się drobny promyk nadziei. Bo może jednak Bóg wcale nie jest nieobecny. Może to jednak nie przypadek, że król nie może spać akurat w tą noc, kiedy budowniczowie stawiają 22-metrowy pal. Może to akurat nie przypadek, że akurat w tą noc król czyta akurat te kroniki, w których jest zmianka o Mordochaju. Bo może Bóg nie działa tylko przez cuda, ale może również Bóg Ujawnia swoją obecność poprzez dziwne zbiegi okoliczności. Bo czy w naszym życiu nie jest podobnie? Bo na przykład, jak to się stało, że jesteście tutaj dzisiaj? I nie pytam o to, że rano umyliście zęby, ubraliście się, siedliście w samochód, przyjechaliście, co po niektórzy oglądają nas online, pozdrawiamy serdecznie. Pytam o to, gdzie jest początek tej podróży. Co doprowadziło was do miejsca, że jesteście dzisiaj tutaj? Może to była przypadkowa rozmowa ze znajomym, którego nie widzieliście od 10, 12, 15 lat. Spotkaliście go na ulicy całkowicie przypadkiem, a on opowiedział wam o tym miejscu, opowiedział wam o Bogu, czy o tym, co przeżył w swoim życiu. I z początku może byliście sceptyczni i mówicie nie wiem, ale sprawdzę. I przekopaliście wszystkie możliwe książki, aby dowiedzieć się cokolwiek o chrześcijaństwie. Przeczytaliście Nowy Testament. Zaczęliście od Ewangelii Mateusza, bo jest na początku. Współczuję. Ponieważ przewrnięcie przez Ewangelię Mateusza nie jest ale takie proste. Te wszystkie genealogie, rodowody mogą człowieka zmęczyć. Ale później już jest łatwiej, jest Ewangelia Marka, jest Ewangelia Łukasza, Ewangelia Jana. Opowiadałem o tym samym w prostszym języku. Aż nagle dochodzicie do miejsca gdzie leżycie na łóżku i nie możecie spać w nocy. Ponieważ lista dowodów na prawdziwość chrześcijaństwa wydaje się przewyższać wasze zarzuty. I nagle się okazuje, że większość z nas jest na tej sali tylko dlatego, że w przeszłości zdarzył się pewien zbieg okoliczności, który zaowocował tym, że tu jesteśmy. Dokładnie tak samo, jak to było w księdze Estery, gdzie czytamy o tym, że w chwili, kiedy Haman chce postawić swój swój plan, to król zadaje mu jedno proste pytanie. Co zrobić dla człowieka, którego król pragnie wyróżnić? I Haman, najbardziej skromna osoba w cesarstwie perskim, pomyślał, że chodzi o niego. Człowiek, który zajmował drugie miejsce zaraz po królu, stwierdził, że No to musi być o nim. No i niewiele było takich rzeczy, które jeszcze mógłby dla siebie życzyć, więc wpadł na genialny pomysł, że przecież można by przynieść królewskiego konia, na którym jeździ tylko król, królewskie szaty, które ubiera się tylko król i wziąć jednego z namiestników królestwa, żeby chodzili przed taką osobą i krzyczeli tak postępuje się z człowiekiem, którego król pragnie wyróżnić. I król, jak to król, nie myślał zbyt długo. Zgodził się na tą propozycję i powiedział do Hamana idź i uczyń tak z Mordochajem. I nagle Mordochaj zamiast dostąpić haniebnej śmierci na Palu to cieszy się teraz życiem człowieka wyróżnionego przez króla, bo poza nim i Feroszem nie było już takiego drugiego człowieka w cesarstwie perskim który by jeździł na królewskim koniu i byłby ubrany w królewskie szaty. I okazuje się, że Haman, chociaż miał do swojej dyspozycji całą potęgę Imperium Perskiego i starannie opracowany plan, to to wszystko było na nic. Tylko dlatego, że król miał nieprzespaną noc. Autor sugeruje w ten sposób, że pod płaszczem zbiegów okoliczności Działa wielki Bóg. I po tych wydarzeniach czytamy, że król wraz z Hamanem przybył na ucztę do królowej Estery. Gdy król napił się wina, jak to oczywiście miał w zwyczaju, zapytał królową, jak dzień wcześniej, jaką masz prośbę królowo Estero? Powiedz, a stanie się jej zadość. Jak jest twoje życzenie? Daj znać, a będzie spełnione. Choćby chodziło nawet o połowę królestwa. Królestwa. Wówczas królowa Estera odpowiedziała, jeśli znalazłam łaskę w Twoich oczach królu. Jeśli król uzna to za słuszne, to niech na moją prośbę będzie mi darowane życie. I na moje życzenie mój lud. Pozostaliśmy sprzedani. Ja i mój lud na zagładę, na śmierć, na wytępienie. O, gdyby, chodziło tylko o, o, gdyby chodziło tylko o to, że nas sprzedano jako niewolników i niewolnice, wtedy milczałabym, gdyż taka niedola nie byłaby warta strat ze strony króla. Kim jest ten i gdzie jest ten, To wpadł na taki pomysł? Zapytał król Ahasferosz gniewnie, gwałtownie. Tym ciemiężycielem, wrogiem i niegodziwcem jest Haman, wskazała Estera. Haman, Hmana przeniknął lęk. Przestraszył się króla i królowej, a król wstał od uczty. W przypływie gniewu wyszedł do ogrodu przy pałacu. Haman również stał, Zaczął błagać królową Esterę o życie. Był świadom że jego nieszczęsny los został przez króla przypieczętowany. I dochodzimy do miejsca, gdzie w końcu możemy widzieć, jak rozluźnia się całe to napięcie, które było gromadzone przez te trzy rozdziały tej księgi. I nareszcie możemy zobaczyć to, na co tak długo po prostu czekaliśmy. Możemy zobaczyć to, jak Estera, W obliczu bezradności, w obliczu tego, że widnieje widmo śmierci nad jej narodem, to ona staje w obronie nie tego, co jest łatwe, ale w obronie tego, co jest po prostu słuszne. I prawdę mówiąc, mogła. Mogłaby się przyglądać temu wszystkiemu z boku, łudząc się, że ją to wszystko ominie. A zamiast tego ona idzie I mówi królowi, że owszem, cierpienie jest nieodłączną częścią ludzkiego życia. Że jest taki rodzaj cierpienia, przy którym można milczeć, można stać i się przyglądać, bo gdyby tylko chodziło o to, że jej naród zostałby sprzedany jako niewolnice i niewolnicy, to może wtedy, może wtedy byłaby skłonna stać i się tylko przyglądać. Ale są takie rzeczy, których przemilczeć się po prostu nie da. Są takie chwile, kiedy stajemy w obliczu bezradności i czujemy, że nie możemy stać obojętnie. Bo jak stać obojętnie w obliczu tego, co się dzieje dzisiaj za naszą wschodnią granicą? Bo gdyby chodziło tylko i wyłącznie o mienia, o odcięcie od surowców, o konflikt dyplomatyczny. To może wtedy. Może wtedy bylibyśmy skłonni po prostu stać i się przyglądać. Ale czy możliwe jest bierne przyglądanie się temu, kiedy ludzie giną, albo opuszczają swoje rodziny, opuszczają swoje domy i szukają schronienia pośród nas. Czy właśnie teraz nie jest taki czas, gdzie część świata przygląda się temu wszystkiemu i pyta, Gdzie jest Bóg? Gdzie był Bóg, kiedy bombardowano te budynki, przed którymi widniały napisy dzieci? Gdzie był Bóg, kiedy wszyscy byli wymierzeni w szpitale i oszczeliwali cywilów? Gdzie był Bóg? Powiedzmy sobie szczerze, to są uczciwe pytania, na które musimy Szukać odpowiedzi. Tylko są dwa problemy. Dwa problemy z tego tego rodzaju pytaniami. Bo po pierwsze, my byśmy oczekiwali, że Bóg będzie ujawniał swoją obecność tylko i wyłącznie przez cuda. Przez Boże nadprzyrodzone działanie, które udowodniłoby nam to, że Bóg wcale nie jest nieobecny. A po drugie, my bardzo często przyglądamy się takim sytuacjom i dochodzimy do wniosku, że skoro jeden człowiek krzywdzi drugiego człowieka, to oznacza, że Bóg jest nieobecny. Problem jest taki, że jesteśmy niekonsekwentni. Dlaczego? Zadajmy jeszcze raz to pytanie, gdzie był Bóg przy tym wszystkim? Gdzie jest dzisiaj Bóg? Rozejrzyjcie się dookoła. Ponieważ nasza historia niewiele różni się od tej z Księgi Estery. Bo Bóg pokazał, że jest obecny, kiedy Estera zawalczyła o to, co słuszne, pomimo swojej bezradności. I dzisiaj również Bóg pokazuje, że jest obecny. Poprzez tych wszystkich ludzi, którzy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy otwierali swoje domy, Otwierali domy, aby przyjmować obce rodziny, których nie widzieli wcześniej na oczy i których nie znali, ponieważ chcieli uratować ludzi przed edyktem śmierci. Gdzie jest dzisiaj Bóg? Bóg jest pośród wszystkich tych z was, którzy gotowi byli wziąć i kupić jedzenie, leki, chemię, wszystko to, co było potrzebne i zawieźć za kościela czy jakiekolwiek inne miejsce, gdzie była potrzeba. Bóg pokazuje, że jest obecny poprzez tych z was, którzy gotowi byli wyciągnąć pieniądze z swojego konta, kupić wany i jeździć do granicy, przewozić te wszystkie rzeczy, a stamtąd zabierać ludzi i ratować ich. Gdzie jest dzisiaj Bóg? Pośród tych ludzi, którzy z całej Europy byli gotowi zjeżdżać i przekraczać granice z Ukrainą. Wjeżdżać w głąb tego kraju i wyciągać stamtąd ludzi i ratować ich. Bo skoro Kiedy jeden człowiek krzywdzi drugiego i mówimy, że Boga nie ma, to skoro w takim razie chcemy być konsekwentni, to powiedzmy sobie szczerze. Bóg jest obecny, kiedy jeden człowiek pomaga drugiemu. Bo problem polega nie na tym, że Bóg jest nieobecny. Problem polega na tym, że w obliczu zła, cierpienia i bezradności to tak łatwo przychodzi nam go nie zauważyć. Nie widzimy go bo szukamy w niewłaściwych rzeczach. Bo Boże działanie to może nie, to nie tylko cuda, ale może również Bóg ujawnia swoją obecność poprzez Bożych ludzi, którzy pomimo bezradności walczą o to, co słuszne. Przypominając w ten sposób samego Chrystusa. Bo tak samo jak na Żydów, tak samo i na nas wydano edykt śmierci. Z powodu naszego grzechu nie żyjemy dzisiaj w Ogrodzie Eden. Z powodu naszego grzechu Boży i ludzki świat nie przenikają się tak idealnie ze sobą nawzajem, jak to było wcześniej. Z powodu naszego grzechu jest tyle zła i cierpienia na świecie. A zapłatą za grzech jest śmierć. I jedyne, z nas mogło uratować to działanie jednej osoby. Działanie Jezusa, który w obliczu naszej bezradności był gotowy zrobić nie to, co łatwe, ale to, co słuszne. Wiecie co? Był taki moment, kiedy był ubrany po królewsku. Najpierw go rozebrano. A potem założono na jego plecy szkarłatną pelerynę. Później wbito w jego głowę, dosłownie wbito w jego głowę koronę, która nie była pokrota złotem, ale była pokryta cierniami. Zamiast berła miał kawałek trzciny i w całej swojej królewskiej okazałości stanął przed namiestnikami ówczesnego świata. A później? Później? Został zaprowadzony na Golgotę i zginął haniebną śmiercią. Został wywyższony przed władcą, przed którym drżą wszystkie zastępy niebieskie i całe stworzenie. I nie, nie czytamy w Biblii o tym, że Bóg patrząc na swojego syna powiedział, cokolwiek życzysz, choćbyś prosił o połowę królestwa, to dam ci, Nie, w tym momencie o tym nie czytamy. W momencie, w którym widzimy Jezusa na krzyżu, kiedy nasz Pan i Zbawiciel umierał, to czytamy o czymś innym. O tym, gdy wołał, Boże, gdzie jesteś? Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ale chwilę później, zanim wydał swoje ostatnie tchnienie, powiedział, Wykonało się. Edykt śmierci został zapłacony, ponieważ Jezus nie patrzył na to, co łatwe, ale patrzył na to, co słuszne. I dzisiaj nie potrzebujemy więcej cudów, aby zobaczyć przejawy Bożej obecności. Ponieważ Boża obecność to nie tylko cuda, ale również zwykłe zbiegi okoliczności i ludzie, którzy pomimo bezradności walczą o to, co słuszne. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, Zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl